0: Mi nombre es Dana Martínez, psicóloga y acompañante de vida. Mi misión es acompañarte para que puedas empezar a gozar de lo que hoy tienes en tu vida. En este podcast encontrarás reflexiones, historias y afirmaciones que pueden ser apoyo en tu proceso de crecimiento. Te agradezco por escucharme y te invito a que sigas este podcast semana a semana. Te doy la bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast. Y hoy vamos a estar hablando de lo que ya viste en el título, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Cómo vamos a empezar? Te voy a preguntar, ¿cómo identificas a una persona que es feliz? Sueles hacerlo por su expresión facial, porque tiene una gran sonrisa, porque tiene los ojos más abiertos, está mucho más dispuesto a la escucha, sueles hacerlo también por la postura corporal que tiene la persona, tiene los hombros más atrás, está mucho más recto, está con su pecho más abierto está más dispuesto a recibir lo que le trae el mundo y también lo puedes hacer por la percepción de la vida que tiene la persona cómo así la percepción de la vida dana pues tú ves que estas personas suelen ser mucho más positivas que suelen encontrarle mucho más fácil lo positivo y lo eh, lo que suma a cada una de sus situaciones y suelen sobreponerse más fácil a cada, una, a cada uno de los obstáculos que atraviesan. ¿Y por qué les estoy preguntando esto? Porque ahí tienes la palabra clave que necesitas para ser feliz. La palabra clave es percepción. La percepción de tu vida puede llevarte a la felicidad. ¿Y por qué la percepción? Bueno, pues percepción... La percepción es la interpretación personal de los hechos que nosotros tenemos. ¿sí? De cada hecho que, que atravesamos lo interpretamos de cierta manera. A pesar de que atravesemos un mismo hecho, no vamos a interpretarlo de la misma forma cada una de las personas. Es decir, ejemplo, estamos atravesando por eh, una situación mundial debido a una enfermedad, pero no todas las personas lo estamos tomando de la misma forma. Hay personas que lo están tomando de la mejor manera Como hay personas que esto cada vez los tira un poco más abajo De su estado de ánimo y de su estado de vida ¿Por qué pasa esto? Porque la percepción nosotros la vamos a empezar a formar A partir de lo que somos nosotros De nuestra historia, bueno, de lo que nos conforma De nuestra historia, de las cosas que hemos aprendido de otras personas Pero nunca hemos pensado y las tomamos como ciertas de los conceptos que ya hemos creado Acerca de la vida Las cosas, las emociones Las personas Y de el concepto que tengamos De nosotros mismos, el concepto propio sí. Y también La percepción es clave Por esto, porque a partir de la percepción Vamos a empezar a construir El concepto de todo lo que existe Afuera ¿Cómo así? Bueno pues tú a partir de cómo percibes las cosas, pasa a darle una definición, por así decirlo. Estamos hablando de la situación mundial, entonces para mí eh, estar en casa todo el tiempo es algo que ha sido beneficioso, entonces eh, esta situación ha sido beneficiosa para mí. Pero para otra persona puede que estar en casa le haya generado ansiedad, pues estar en casa no va a ser algo totalmente beneficioso para esta persona no va a tener un concepto positivo acerca de estar en casa y de toda la situación. ¿Por qué vemos que construimos conceptos diferentes? Porque es súper importante la emoción, el cómo estamos viviendo cada una de las situaciones, qué emociones estamos sintiendo cada vez que atravesamos una situación, en cada situación que estamos atravesando. Entonces, ya traemos... Todo un historial, todo una, un bagaje de conceptos previos Y así vamos a empezar a percibir la situación Y el percibir esa situación de cierta manera nos va a generar una emoción Si yo la percibo de una manera positiva, entre comillas eh, Voy a generar una emoción positiva, entre comillas Si yo lo percibo de una manera negativa, entre comillas <ríe> Voy a generar una emoción de una emoción negativa, entre comillas ¿por qué digo entre comillas? porque pues, no considero que algo sea positivo o negativo sino que percibimos y sentimos sencillamente pero es para poder dar el ejemplo entonces por esto es súper importante la emoción que estamos teniendo y que reconozcamos nuestra propia historia para poder tener conciencia en cómo estamos construyendo los conceptos de lo, que, de lo que está pasando ahora de lo que se está viniendo y pues como ya te dije, esta emoción te va a crear un pensamiento, te va a crear una idea acerca de las cosas. No solamente la emoción se está formando por cómo estás percibiendo, sino que esta emoción te va a reforzar esa emoción, te va a reforzar ese pensamiento anterior o te va a crear nuevos pensamientos. Así que hay que estar muy pendientes de cómo estamos construyendo y cómo estamos sintiendo porque las emociones nos generan o nos refuerzan los pensamientos Y yo sé que suena fácil, o sea, suena fácil el decir eh, Bueno, tengo que cambiar mi historia, tengo, bueno, no cambiar mi historia, sino cambiar mi percepción Entender mi historia de una forma diferente, generar emociones diferentes y no, y no te voy a decir ni que es fácil ni que es difícil, simplemente es Pero esto exige de nosotros, exige que nos hagamos cargo de nosotros mismos Exige que empecemos a fortalecer diferentes recursos propios, diferentes recursos que tenemos dentro de nosotros mismos, como es la inteligencia emocional, empezar a fortalecer nuestra autoconciencia, nuestra autoregulación, nuestra motivación, nuestra empatía y nuestras habilidades sociales, empezar a fortalecer esa inteligencia emocional empezar también a fortalecer lo que es la autocompasión, porque muchas veces las emociones que generamos es porque nos estamos castigando a nosotros mismos, hemos generado eh, un concepto negativo eh, de nosotros que cada vez que realizamos algo que no, que, que no sale como debería salir, como decimos nosotros que debería salir pues nos estamos castigando y nos estamos diciendo cosas horribles y cada vez estamos construyendo peor nuestro autoconcepto. Y pues generando emociones negativas, generando emociones terribles, generando emociones que nos hacen sentir mal. Entonces, esta autocompasión la podemos empezar a fortalecer a partir de que comprendamos el proceso de cada uno, comprendamos que cada cosa que pasa es lo que debía pasar, es lo mejor que pudo haber pasado hasta este momento y que cada cosa que pasa tú la puedes solucionar tú la puedes sobrepasar tú puedes empezar a asimilarla para vivir con ella y que te empieces a hablar con mucho más amor nosotros todo el tiempo estamos teniendo conversaciones con nosotros mismos todo el tiempo en nuestra cabeza estamos generando debates entre ideas estamos generando y reforzando nuestro concepto estamos felicitándonos o castigándonos porque hicimos algo bien o mal la idea es que podamos empezar a mirar esto desde muchísimo más amor que podamos empezar a hablarnos con comprensión como cuando una mamá habla a su hijo o cuando un papá habla a su hijo que hablan con mucho amor y mucha comprensión normalmente los niños son los que reciben este trato la idea es que podamos empezarlo a recibir nosotros mismos con comprensión de lo que está pasando comprensión no en me voy a resignar y ya esto es así sino comprensión en que cada eh, respuesta que nosotros damos a la vida es la mejor respuesta que podemos dar hasta el momento. y Que si queremos dar una respuesta diferente, lo único que tenemos que hacer es cambiar de perspectiva, formándonos, conociendo otras personas, eh, y que podemos hacerlo, podemos hacer este cambio, porque somos capaces. Y que dimos lo mejor que podíamos dar en ese momento. También vamos a... Y tenemos que fortalecer nuestra resiliencia, nuestra capacidad de superar eventos traumáticos. Lo bueno es que cada una de estas cosas eh, va fortaleciendo las cosas anteriores. Es decir, si yo fortalezco mi inteligencia emocional, eso me puede ayudar a fortalecer mi autocompasión. Si yo fortalezco mi autocompasión, eso me va a ayudar a fortalecer esta inteligencia emocional. Y si yo fortalezco mi autocompasión e inteligencia emocional, estoy fortaleciendo mi resiliencia. Así que tomes el punto que tomes, vas a empezar a fortalecer tus recursos propios para enfrentarte y para poder empezar a generar esta felicidad. Entonces necesitamos resiliencia para poder ser felices, esa capacidad de adaptarnos positivamente a las situaciones adversas, a las situaciones que se nos presentan, y que se nos está haciendo difícil resolver. finalmente también vamos a necesitar un autoconcepto positivo, te estaba diciendo desde el inicio que es súper importante la forma en la que te percibas a ti mismo, porque así mismo vas a estarte castigando o vas a estarte felicitando, y si tienes un concepto positivo de ti mismo, pues vas a empezar a fortalecer esa resiliencia, vas a, a fortalecer esa resiliencia, vas a sobreponerte mucho más fácil en las cosas y no te vas a dejar, no te vas a quedar envuelto en un hoyo negro de tristeza, de, de, de rabia, eh, de ansiedad, sino que sí vas a vivir estas cosas, pero te vas a sobreponer mucho más fácil. ¿Cómo tener un autoconcepto positivo? Pues a través del diálogo interno positivo, que eso ya lo dijimos, porque permite, mejor, pues permite un mejor diálogo con nosotros mismos. Es mucho más fácil hablar con alguien que habla calmadamente, que no te ataca, a que hables con alguien que está enojado, que está gritándote, y pues así mismo funciona contigo. Si todo el tiempo te estás gritando y te estás regañando, tú no vas a querer comprenderte a ti mismo. El autoconcepto positivo también lo podemos empezar a formar a partir de la autocompasión y de la percepción positiva de nosotros mismos y de las situaciones. Como ves, cada una de estas cosas se retroalimenta, así que es importante empezar a enfocarnos al menos en una que vamos a hacer como un efecto dominó y vamos a ir fortaleciendo cada uno de estos recursos. Todo es cuestión de hacernos cargos de nuestra felicidad. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a hacerte cargo de ella?